0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en este, el episodio número 18 de Prosperando con tu servidor Israel Palafox y como siempre lo digo, quiero que sepas que aprecio muchísimo el tiempo que nos regalas semana tras semana. Recuerden, ya estamos a punto de terminar este libro. Y así entonces dar comienzo a una segunda temporada de esta audio experiencia de Prosperando. Y como lo mencioné, estaremos repasando el libro del efecto compuesto. Un librazo que seguramente estará ayudándote muchísimo. Si puedes adquirirlo, te lo recomiendo. De esa manera, conforme estamos repasando capítulos semana tras semana, pues también tú puedas aún profundizar aún más sobre los temas que estaremos compartiendo. Y de hecho, la idea principal de hacer esta audio experiencia siguiendo este modelo es precisamente que tú puedas tener estos momentos semana tras semana en donde estás aprendiendo, aplicando las cosas tanto que estás escuchando por parte de tu servidor, pero también lo que estás leyendo en el libro. El día de hoy estaremos explorando el capítulo número 14 del libro de Psicocibernética y prepárate porque el título del capítulo del día de hoy me encantó. Se llama cómo desarrollar ese sentimiento ganador. Y me encantó este capítulo precisamente porque yo creo que si hay algo que todos tenemos en común como seres humanos es que queremos sentir este sentimiento de que hemos ganado. En otras palabras, también como lo he descrito ya en varias ocasiones durante esta audio experiencia, este sentimiento de plenitud que nosotros podemos experimentar. Eso, en mi opinión, eso es el poder tener este sentimiento ganador. No se trata de ganarle a alguien más. No se trata de bajar a alguien o hacer menos a alguien con el fin de que nosotros ganemos. Por el contrario, en mi opinión, esa no es una victoria, de hecho. Y te darás cuenta, a medida que repasamos este capítulo, que el capítulo precisamente se enfoca en ti, en mí, como individuos, como personas no tanto en lo que podemos hacer para con otras personas. Y si algo quiero que quede claro también es que todos y cada uno de nosotros podemos experimentar este sentimiento en nuestras vidas. Ahora recuerda, lo has escuchado de mí en varias ocasiones. No te compares, no compares el éxito o la plenitud que tú ves en alguien más con la plenitud que tú puedes alcanzar. Porque es muy a menudo lo que nosotros hacemos, que nos comparamos y entonces empezamos así a establecer un criterio del éxito y de la plenitud y el de tener este sentimiento de ganar que realmente está fuera de nuestras manos y por cierto es no real. A eso me refiero, de que está fuera de nuestras manos. ¿Y por qué me refiero que esto es algo que todos nosotros podemos experimentar? Bueno... Primero que nada, recuerda, hemos sido equipados de tal forma que este sentimiento es lo que nos permite como seres humanos el poder continuar avanzando, el poder seguir progresando. No se aplica, este sentimiento no se aplica exclusivamente a las grandes personalidades o los grandes logros Con en muchas ocasiones pensamos que es hasta ese momento que yo puedo experimentar este sentimiento. Por el contrario, fisiológicamente hablando, todos nosotros tenemos los mismos atributos, las mismas características que precisamente nos permiten experimentar este tipo de sentimientos en nuestras vidas. Y si hay algo que espero que a ti y a mí nos ha quedado muy claro hasta el momento al estar repasando este libro, es de que nuestro sistema, nuestro mecanismo creativo, hemos hablado ya en varios episodios sobre esta, este don que nosotros tenemos de la creatividad. Bueno, algo que debe de quedarnos claro y aprendí de hecho una nueva palabra al estar preparándome para este episodio es de que nuestro mecanismo creativo, dice el autor, es teleológico. Es una palabra complicada, es una palabra que nunca había escuchado. De hecho, te recomiendo a que vayas al diccionario de la lengua española y puedas ver lo que significa la palabra teleológico Y tiene que ver con el hecho de que opera en base a metas y resultados. Lo repito, nuestro mecanismo de la creatividad funciona a base de metas y de resultados. Y cuando nosotros no estamos llenando nuestra vida con metas y con resultados, pues ¿qué crees que pasa con este mecanismo de la creatividad? Se marchita. Y no creo que pueda encontrar una mejor palabra más que la que acabo de utilizar para describir exactamente lo que sucede cuando tú y yo no estamos tomando ventaja y aprovechando este mecanismo de la creatividad. Se marchita. Así que esto es sumamente importante para nosotros. El que nosotros tengamos una meta, el que nosotros también Veamos resultados. Y fíjate que lo que acabo de mencionar es sumamente importante. Porque en muchas ocasiones la gran mayoría de las personas nos fijamos metas. Y una de las razones por las cuales dejamos de fijarnos metas es porque en algún momento de nuestra vida nos fijamos una meta, no tuvimos un resultado o no vimos el resultado esperado. Y por eso llegamos a pensar entonces que nosotros, nosotros de manera individual, no servimos para fijarnos una meta. Y por el contrario, de hecho, si funcionamos, si servimos, podemos lograr nuestras metas. Sin embargo, lo que ha sucedido es que la meta que posiblemente nos fijamos no fue una meta real o no seguimos el proceso correcto para cumplirla. Y el propósito precisamente de este capítulo es enseñarnos a mí y a ti ¿Cómo es que nosotros podemos utilizar nuestro mecanismo creativo fijando metas y teniendo resultados precisamente para que podamos experimentar este sentimiento ganador del cual el autor nos está hablando? Entonces, ya quedó establecido de que nosotros tenemos que fijar metas para poder ver resultados. Ahora, tomemos un paso atrás. ¿Cómo es que yo puedo fijarme una meta de tal manera que me permita precisamente que mi mecanismo de la creatividad pueda operar de la manera correcta. Ahí te va el secreto. Y el secreto que el autor nos enseña, y de hecho que yo he llegado a descubrir a medida que también lo he visto a lo largo de mis años, tanto en mi vida personal, pero también en la vida de miles de personas con las que he podido trabajar, miles de personas con las que he podido hablar, esta es una de las claves. La meta tiene que quedar programada en nuestra mente. Y una vez que queda programada en nuestra mente, entonces nuestro mecanismo automático de la creatividad empieza a tomar control. Esto es muy importante que lo entiendas. De nuevo, vuelvo a decir, en muchas ocasiones nosotros pensamos que queríamos lograr una meta sin embargo, nunca nos aseguramos de que esta meta quedará programada realmente en nuestra mente y por esa razón es muy difícil entonces para nuestro mecanismo a la creatividad que opera de manera automática el poder tomar control. Por ejemplo, te quiero dar este ejemplo que es muy burdo, pero es el primero que se me vino a la mente a medida que estaba preparando esta audio experiencia. Vamos a imaginarnos por un momento que tú y yo Queremos mejorar nuestro estado físico. Y entonces, si nosotros queremos mejorar nuestro estado físico, quiero que sepas que no basta, escucha bien, no basta con el simple hecho de decir, quiero mejorar mi estado físico, sea lo que sea, ya sea bajar de peso, ganar musculatura, lo que sea. No basta simplemente con decir, quiero bajar de peso. Si nosotros nos aseguramos, y voy a utilizar esta palabra a propósito, nos aseguramos de programar esta meta en nuestra mente, entonces automáticamente tendremos momentos en los que nuestros pensamientos nos estarán diciendo, es más, casi hasta nuestro inconsciente, nuestra conciencia, por así decirlo también, nos va a estar enseñando, nos va a ayudar a poder alimentarnos mejor, a poder dormir Bien, eso significa entonces dormir temprano. También empezamos a tener pensamientos, empezamos a tener el deseo de poder ejercitar dentro de nuestras posibilidades. También no creas, ¿verdad? Que ahora voy al gimnasio, ahora voy a correr maratones, no, dentro de nuestras posibilidades. Es precisamente que vamos a tener este tipo de susurros, por así decirlos, en lo que nosotros ahora lo único que tendremos que hacer es... Tomar la decisión de hacer, de escuchar nuestra mente, de escucharnos a, a nosotros mismos, precisamente por esa ayuda que nuestro mecanismo de la creatividad nos está dando. Y sabes también qué sucede, porque a mí me ha pasado esto, cuando yo me aseguro de programar una meta, inmediatamente la manera en la cual estoy preparándome, la manera en la cual estoy pensando sobre esa actividad, cambia completamente. Y de eso te puedo dar testimonio de manera personal. Pues dime entonces, ¿Cómo es que yo puedo programar esta meta en mi mente? Y el autor nos da varias sugerencias que puede ayudarnos entonces a poder entender lo que tenemos que hacer para poder programar esta meta en nuestra mente. La primera sugerencia que nos da es esta. Piensa en términos de las posibilidades como si ya hubieran sucedido. Lo repito. Piensa en términos de posibilidades como si ya hubieran sucedido. Este ejercicio y esta sugerencia que el autor comparte me parece perfecta precisamente para asegurarnos que estamos programando esta meta en nuestra mente. Nosotros, de hecho, para que ustedes sepan, ya utilizamos este proceso lamentablemente lo utilizamos de la manera inversa, lo utilizamos de la manera negativa y lo utilizamos cuando nos preocupamos. Cada vez que tú y yo nos preocupamos por algo, estamos precisamente utilizando esto. Y lo que sucede cuando nos preocupamos es que precisamente esto queda Grabado en nuestra mente. Por esa razón, en muchas ocasiones no podemos salirnos de este círculo vicioso que nosotros hemos creado también por el hecho de que esta preocupación ha quedado precisamente grabada ya en nuestra mente. Así que si tú piensas verdad lo que es la preocupación. Es cuando tú estás pensando en todo lo malo que puede llegar a suceder, en todo lo mal que puede pasar cuando tú vas a hacer algo, en todas las cosas que pueden acontecer o que no pueden acontecer. Y eso no solamente lo expresamos al momento de que estamos pensando sobre esto, pero también empezamos a tener sentimientos, empezamos a desarrollar estos sentimientos en nosotros mismos. Así que pon atención, porque eso es precisamente lo que. Causa que esta preocupación se convierta en muchas ocasiones algo muy fuerte. Te comparto una experiencia personal que de hecho yo viví hace unas semanas, para ser más eh, exactos, de hecho en el mes de marzo. Yo tenía un seminario al que íbamos a asistir, que nosotros, tu servidor, eh, se, se estaba encargando de organizar. Y por algunas cuestiones logísticas, algunos de ustedes ya van a saber a qué me refiero, pero por algunas situaciones logísticas teníamos que cambiar el orden en el cual estábamos llevando a cabo este evento. Y tu servidor, para que sepas, empezó a preocuparse con anticipación. Una o dos semanas antes de que nosotros tomamos la decisión de cambiar el orden del programa, tu servidor empezó a preocuparse. ¿Sabes, sabes qué empecé a decirme? Bueno, primero que nada, también el jefe ejecutivo de la compañía, yo tengo el gran placer de trabajar, nos iba a estar visitando. Así que puedes imaginarte entonces que el nivel de preocupación aumentó aún más por ese hecho. ¿Sabes qué empecé a pensar? Empecé a pensar. ¿Y qué va a decir el jefe ejecutivo? Porque se va a dar cuenta de que estamos empezando el programa de la manera que nunca lo hacemos. Por lo menos en otros eventos similares a los que también asistimos. Y no solamente eso, me puse a pensar en lo que van a decir las personas, nuestros invitados. Seguramente no les va a gustar, seguramente van a decir, oye, ¿por qué estamos comenzando así? Fíjate lo que tu servidor empezó a pensar. Y te puedo decir que viví una semana de extrema preocupación. No podía zafarme de este círculo, de este ciclo vicioso en el cual yo mismo me encontraba. Y fue hasta una noche antes, que de hecho estaba repasando este capítulo que te estoy compartiendo en este momento, que finalmente entendí lo que estaba sucediendo. Me di cuenta que la preocupación que yo mismo había creado, que yo mismo había generado, me estaba afectando a tal grado que no pude funcionar realmente esa semana. ¿Y sabes lo que sucedió? El primer día que tuvimos esta reunión, este seminario, los comentarios de nuestros invitados fueron increíbles. Todos y cada uno de ellos dijeron, oye, qué padre que comenzamos con esta dinámica así, en lugar de como normalmente lo hacemos. El jefe ejecutivo ni siquiera me dijo nada, ni siquiera se preocupó, ni siquiera se molestó por el hecho de que yo había hecho ese cambio. Te comento esto porque tal vez así como yo, que sin querer queriendo, como dicen por ahí empecé a preocuparme por algo que realmente no era real. En muchas ocasiones te aseguro que tú haces lo mismo. Tú también haces lo mismo y empiezas a generar estos sentimientos en ti. Así que recuerda, tú te estás utilizando este proceso, pero lo estamos utilizando de la manera incorrecta. Por esa razón, pensemos entonces qué puede pasar en términos de posibilidades como si ya hubieran sucedido. Y es que también algo que tienes que recordar que ya había mencionado anteriormente es el hecho de que nuestro sistema nervioso no distingue entre lo que es real y lo que no es real. Nuestro sistema nervioso tiene una función. Sin embargo, como lo dije ya, no distingue entre lo que es real y lo que es irreal. Y de hecho, nosotros en muchas ocasiones, somos quienes estamos alimentando nuestro sistema nervioso con información. Que sí, en muchas ocasiones esa información puede ser real. Porque nosotros estamos viendo el peligro. Nosotros estamos viendo la situación de la cual tenemos que huir. Tenemos que protegernos. Pero también, en muchas ocasiones, nosotros mismos empezamos a tener esta preocupación. Por algo que ni siquiera ha sucedido o por algo que ni siquiera hemos visto. Así que pensemos entonces en esa meta que tú tienes. Pero pensemos en esta meta, en las posibilidades que tiene, como si tú ya lo hubieras cumplido. Así que imagínate, si tú tienes la meta tal vez de mejorar tu relación con tu familia. Si tú tienes la meta posiblemente de mejorar tu relación con Dios. Posiblemente tu meta sea eh, terminar un maratón. Posiblemente sea para ti aprender un nuevo idioma. Imagínate entonces, de nuevo, esto, tiene, esto necesita tiempo, imagínate entonces que tú ya cumpliste esta meta. Significa entonces que tienes que buscar un momento a solas, en donde por unos momentos, no solamente una vez por cierto, sino en varias ocasiones, tienes que visualizarte cumpliendo esta meta, tienes que imaginarte cumpliendo esta meta. Pero el secreto es este. Así como tú despiertas, así como tú desarrollas sentimientos negativos al momento de que tú te estás imaginando algo y te estás preocupando, eso es exactamente lo mismo que tenemos que hacer entonces cuando estamos pensando en esta meta. Tenemos que tener este tipo de sentimientos que nos permita de igual manera sentirnos emocionados, experimentar sentimientos positivos. Y de esta manera ya estamos tomando el primer paso precisamente para asegurarnos que esta meta está quedando grabada en nuestra mente. Y como lo dije, verdad, este libro fue escrito en 1860, así que quise averiguar qué es lo que los psicólogos modernos están enseñando o dicen al respecto. Y fíjense que me encontré con un libro escrito en el, en el año 2013 que se llama La naturaleza de los sentimientos Orígenes Evolutivos y Neurobiológicos, escritos por los psicólogos Damacio y Carvalho. Y ellos hablan precisamente que las experiencias mentales, emocionales, conducen a acciones. Y por ejemplo, nos dan este ejemplo. Si tenemos calor, buscamos la manera de no tenerlo. Si tenemos frío, buscamos la manera también de de no tenerlo. Y es así entonces como funciona nuestra mente. Siempre estaremos buscando la manera de tomar acción. Y, y bueno, entonces es obvio que nos tenemos que asegurar de poder tener este tipo de metas que permitan que nuestra mente nos ayude y nos empuje precisamente a tomar acción. Por esta razón, el autor, volviendo al libro de Psicocibernética, dice lo siguiente. La receta entonces es, número uno, desarrolla la idea Ideal en tu mente. Número dos, captura. Eso se refiere, escribe, descríbela. Importante. Primer paso, lo repito, desarrolla la idea en tu mente. Segundo paso, captúrala. Y al decir capturarla, el autor se refiere a escribirla y no solamente escribirla, sino también describirla. De Importante consejo. Yo pienso que al describir una meta, no solamente escribo cumplí la meta, sino quiero describir el momento en que lo hice, cómo se veía, con quién estaba, a qué hora, a qué olía, eh, qué, qué veía. Es decir, tengo que envolver todos los sentidos al momento de que yo estoy describiendo el logro de esta meta. Y al hacer esto pasamos automáticamente entonces al tercer ingrediente que es invoca sentimientos de éxito. Y esto es precisamente lo que los gurús del desarrollo personal moderno, que seguramente reconoces muchos nombres de esto, hablan cuando nos enseñan el que tenemos que hacer un vision board, el que tenemos que escribir nuestras metas, el que tenemos que sentir algo. De nuevo, por eso te dije que este libro es muy importante en el aspecto del desarrollo personal, porque fue escrito en 1960, cuando tal vez el tema del desarrollo personal no estaba tan presente como lo está ahora mismo. Y quiero nada más recordarte esto. Esto lleva tiempo. Por esa razón, te imploro que busques tiempo en tu vida. Tu día, para poder tú, de nuevo, definir la idea, la meta en tu mente, capturarla y asegurarte de que vas a despertar estos sentimientos positivos que te van a permitir entonces grabar esta meta en tu mente. Algo que me pareció muy interesante al estar leyendo este libro, y de hecho los expertos, aún los doctores, los expertos en el tema del de cerebro actuales, de hecho, también afirman lo siguiente. Cada vez que nosotros estamos aprendiendo, cada vez que nosotros estamos desarrollando una habilidad, hasta cierto punto en nuestro cerebro empiezan a formarse mapas. Ahora, no, no quiero que pienses en un mapa, ¿verdad? Como el que tú y yo vemos de manera visual, eh, algo físico, ¿no? Sino imagínate cómo estaría nuestro cerebro. Sino más bien con la manera en la cual las células están comunicando. Y de hecho el autor utiliza este ejemplo. Es como cuando tú grabas música en una cinta magnética, en un cassette. Si tú ves, por ejemplo, eh, en aquellos de nosotros que todavía nos tocó ver los cassettes de música, porque a lo mejor hay personas que están escuchando esta audio experiencia que nunca han visto uno de esos cassettes de música. Bueno, eh, tú puedes buscarlos por en internet y puedes darte una idea de cómo son. ¿Recuerdan ustedes esta cinta de color café oscuro? Nosotros la veíamos... Y realmente no podíamos ver que había algo grabado de manera física en esta cinta. Pero debido al magnetismo que se aplicaba al momento de grabar, sí quedaba grabado ese sonido. Pues de igual manera sucede entonces al momento de que nosotros estamos internalizando nuestras metas. Precisamente estamos creando este mapa de manera magnética, por así decirlo en nuestro cerebro. Y lo que sucede esto, y esto es muy importante, lo que sucede entonces es que tú y yo podemos invocar, escucha bien, tú y yo podemos invocar momentos del pasado en los cuales tuvimos un éxito, en el cual pudimos experimentar ese sentimiento de que habíamos ganado. Podemos hacerlo y de hecho es muy necesario que constantemente estemos experimentando esto. No estoy diciendo que tenemos que vivir en el pasado. No estoy diciendo que tenemos que vivir de victorias y de la gloria del pasado. No, simplemente estoy diciendo que sí es importante el tener presente en nuestras vidas estos momentos en los que ganamos, porque eso a nosotros nos sirve como evidencia de que nosotros entonces podemos volverlo a hacer. Hay algo que... Me voló la tapa del cerebro, por así decirlo, que de hecho está aquí en el libro. Es algo que Charles William Elliott, quien fue presidente de Harvard. Has escuchado la universidad prestigiosa de Harvard. Este fue un presidente de esta eh, institución de estudios de alto nivel. Él dio un discurso en el cual él habló del de hábito del éxito. Él enseñó esto que es sumamente importante. Él dice que muchos de los fracasos que en este caso los estudiantes en su infancia experimentan, por ejemplo en la primaria, él hace referencia a que mucho de esto se debe a que en las etapas tempranas de aprendizaje no se le dio al niño o a la niña experiencias cuya dificultad les permitiera experimentar este sentimiento de ganar. ¡Wow! Lo repito, él hace referencia a que en muchas ocasiones, cuando los niños llegan a la primaria y tal vez empiezan a, a reprobar algunas materias o empiezan a tener problemas, él dice que en muchas ocasiones esto se debe al hecho de que en las etapas tempranas del desarrollo de aprendizaje de muchos de estos niños es porque no se les dio a estos niños y niñas ciertas asignaciones que no sean tan difíciles y que puedan experimentar ellos este sentimiento de ganar. Y esto me puso a pensar muchísimo en la manera en la cual tú y yo nos acercamos a una meta. Creo que muchas veces lo que sucede es que al ponernos una meta nosotros nos ponemos la meta F y no tomamos en cuenta de que entre lo que es el inicio y llegar a la meta F está la A, B, C, D, E y F. Y queremos brincarnos desde nada hasta la F. Y como no sabemos cómo hacerlo, como nos damos cuenta que entonces la meta que nos fijamos es muy alta, pues entonces... Nos damos por vencidos. Por esa razón, el autor recomienda que es sumamente importante también el poder practicar algo de manera gradual para así poder tener estos sentimientos de éxito. Te comparto mi experiencia. Ya desde hace algunos años que tengo el hábito y la pasión por correr. Sin embargo, te puedo asegurar en este momento que no comencé corriendo ni maratones, ni medias maratones. Ni siquiera comencé corriendo 10 kilómetros. Ni siquiera comencé corriendo 5 kilómetros. ¿Sabes cómo comencé? Corriendo un kilómetro. Así es. Corriendo un kilómetro. Y no solamente una vez. Corrí un kilómetro como por una semana y media. Una vez que empecé a sentir este sentimiento de... Oye, yo puedo hacer esto. Entonces dije... ¿Qué pasa si ahora corro dos kilómetros? Y ahora tres kilómetros. Y cuatro kilómetros. Y cuando menos me di cuenta, ya estaba corriendo cinco kilómetros. Y empecé a pensar, oye, ¿qué pasa si corro seis? ¿Y siete? ¿Qué pasa si corro diez? De hecho, todavía recuerdo claramente el día en que corrí mis primeros diez kilómetros. Recuerdo el día, recuerdo el momento. Recuerdo la hora, recuerdo en dónde estaba, recuerdo muy bien lo que sentí. De nuevo, ahí hay una muestra entonces de lo que te dije. Cada vez que nosotros tenemos una victoria, esta queda grabada en nuestra mente. Y utilizamos esa victoria como un bloque para seguir construyendo otras victorias. Bueno, ahora afortunadamente, y he sido muy bendecido, puedo correr medios maratones. Esa es mi especialidad. Pero de nuevo, tuve que comenzar de manera gradual. Y esto es uno de los grandes secretos que tú y yo tenemos que recordar. Así que imagínate, quieres bajar de peso. Si tú en este momento dices, quiero bajar 10 kilos, pues posiblemente eso sea mucho para ti. ¿Por qué no te enfocas en bajar uno? Ya bajaste uno, excelente. Ahora va por otro, y otro, y otro, de manera gradual. Por ejemplo, tal vez tú quieres comenzar a correr. Bueno, si nunca has corrido, pues, ¿por qué no caminas? Camina un kilómetro. O es pues más, no. Camina 30 minutos. Y después 45 minutos. Y después una hora. Y después corre un kilómetro. Y así de manera gradual empiezas a experimentar este sentimiento de ganancia. Algo que se me ocurrió en este momento. Este proceso requiere paciencia. Lo repito. Este proceso requiere paciencia exactamente porque lo vas a hacer de manera gradual y también si tú me estás escuchando y eres un padre de familia pues asegúrate también de darles a tus hijos o a tus hijas experiencias graduales en donde ellos experimentan éxito si tú eres un empresario si tú eres dueño de una compañía Aplica lo mismo tanto para ti de manera personal, pero también para aquellas personas con las que estás colaborando. Quiero terminar entonces con estos consejos de manera final. Número uno, vive momentos de éxito. Revívelos. Eso te va a ayudar muchísimo a poder eh, experimentar estos sentimientos en ti que van a enfocarte de nuevo en poder tener nuevas victorias. Cultiva en ti la fe. Y el valor para hacer las cosas. Y haz esto de manera gradual. Ese es el gran secreto. Crea imágenes detalladas. Así es como tú y yo podemos aumentar nuestra fe. Creando imágenes detalladas en nuestra mente. Y repasándolas una y otra y otra y otra vez. Hasta que empezamos a despertar sentimientos en nosotros. Otro consejo también muy importante. no escuches a tus miedos, no escuches a tus miedos. El sentimiento de miedo o la ansiedad, escucha bien, no son señales de que vas a fracasar. Posiblemente, simplemente esta ansiedad, este miedo que llegamos a sentir, es algo normal. Es algo que tal vez te hace sentir de que tú no estás 100% preparado. Sin embargo, no es una señal, de que vas a fracasar. Y también es muy importante entonces que puedas reemplazar lo negativo con lo positivo. Si hay algo de lo que yo estoy convencido es que si yo lleno mi mente y mi vida de malas noticias, violencia, altanería, chismes y rumores, es exactamente entonces como yo voy a sentirme es exactamente entonces lo que yo voy a proyectar. Y mira, estamos viviendo momentos muy interesantes en esta vida. Momentos en los que lamentablemente sí hay muchas malas noticias. Y los medios de comunicación se están aprovechando de esto. Recuerda, los medios de comunicación son un negocio. Se especializan en compartir malas noticias. Es lo que es, es el pan de cada día para ellos. Y, algo que puedo sugerirte de manera personal es que limites entonces el tiempo que tú estás pasando absorbiendo, escuchando, viendo, leyendo cosas que son negativas. Y el último consejo es este. La decisión es tuya. Una vez que tú has entendido entonces el proceso para programar tu mente, para poder programar este mecanismo automático de la creatividad... Entonces, ahora es tu decisión de poder aplicar estos principios. Agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Te comento que nuestro próximo capítulo, la próxima audio experiencia, será el fin de esta temporada. Me encanta el capítulo que viene porque podremos tal vez hablar de todo lo que hemos aprendido a lo largo de este libro en un capítulo. Gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.